0: Puebla, una historia para ser contada con Miguel Ángel Cuenya. ¿Cómo está? Buenos días, eh, doctor Cartas. ¿Qué dice? Muy buenos días. Es para que se vaya acostumbrando, doctor. Sí, 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 sí. ¿Eh? La verdad El es que jabón. de pronto digo, seré yo. Este, me hablan sí, claro. a mí. Claro. Felicidades, por supuesto. Acá estamos como todas las semanas eh, para hablar un poco de los cerdos del jabón y de los cordobanes que Puebla siempre destacó, no solamente en la sociedad colonial sino también la sociedad, eh, durante el siglo XIX. Claro. Es decir, en ese sentido, nosotros ya hemos estado hablando en ¿no? otras oportunidades, de la trascendencia, de la importancia que tuvo el cerdo, pero el cerdo, de alguna manera, es, está ligado a los principales productos que se desarrollaban o que se trabajaban en la ciudad. Es decir, podemos hablar de cinco o seis productos que a Puebla le dieron fama, que le dieron proyección, como eran los textiles, la cerámica talavera, eh, los cordobanes, eh, el jabón, las tenerías o curtiembres y las tocinerías. Y de estos seis, los últimos tres están relacionados con el cerdo. Eh, y yo creo que eso es muy importante tenerlo presente porque, como habíamos señalado en otras oportunidades, no cabe duda que en la historia de nuestra ciudad el cerdo ha tenido una enorme importancia. Su presencia le imprimió una identidad claro. que hizo de este animal eh, una presencia muy fuerte tanto en la industria como en la alimentación. Claro, acá habría que, que aclarar que no todo el cerdo que entraba se consumía, sino que la mayor parte se industrializaba o se eh, trabajaba. Digamos, eh, el cerdo fue tan importante que el propio Alexander Ford Humboldt, a comienzos del siglo XVIII, cuando visita la ciudad de Puebla, él va a notar que, eh, digamos, la Ciudad de México consumía para la alimentación de sus habitantes 50.000 cerdos al año, mientras que Puebla consumía 40.000, cuando Puebla apenas tenía la eh, tercera parte de la población de la Ciudad de México. Debemos aclarar como yo decía, que no todo el cerdo que ingresaba a la ciudad se destinaba al consumo, la mayor parte estaba destinada a la industrialización, y una parte importante que era, era utilizada por la industria, digamos, lo que no se utilizaba por la industria, se canalizaba para su venta. El principal producto que se obtenía del cerdo era, aparte de la carne, ¿no?, lógicamente, era eh, la extracción de la grasa de la cual se producía el jabón. Y según la tradición, los jabones de mejor calidad dentro, dentro de la Nueva España eh, provenían de Puebla. Puebla distribuía para su venta no solamente el jabón para toda la Nueva España, sino que exportaba al Perú, llegaba a exportar a este, Filipinas y en algunos lugares también del Caribe. El jabón europeo, por ejemplo, francés, Español, se publicaba con aceites vegetales, especialmente aceite eh, de oliva, agua salada proveniente del Mediterráneo, sosa cáustica y cenizas eh, provenientes de la quema de ramas o de hojas de laurel. Mientras que el jabón poblano no utilizaba aceite, sino que utilizaba grasas animales provenientes justamente del cerdo, utilizaba tequesquite, eh, planta que ya en el mundo prehispánico se utilizaba para la elaboración de los primeros jabones la producción de jabón fue muy importante dentro de la ciudad cuyas empresas se concentraban mayoritariamente en la parte oriental de la ciudad, tanto en el alto como básicamente en la zona de Analco, al igual que muchas de las tocinerías y de las tenerías el cronista Antonio Bermúdez de Castro señalaba que en 1786, por ejemplo, había en la ciudad 36 casas del trato de tocinerías dedicadas al comercio de la venta de carne de cerdo, de jamones, de manteca, tocina y de jabones. Es decir, un, un negocio de, o un comercio de trato de tocinerías abarcaba todo este complejo proceso este, productivo. Ocho años más tarde, en 1794, el número de tenerías había aumentado a 50. Muchas de estas casas de, de tratos de tocinerías estaban en el centro de la ciudad también, donde se encontraban distribuidas dentro de las casonas, saúrdas y algunas jabonerías. Para la, lo cual generaba una serie de problemas, lógicamente. Para la producción del jabón se extraía la grasa del cerdo, se depositaba o se depuraba mejor dicho, a través de su calentamiento en grandes y enormes pailas que desprendían un olor no muy agradable, se incorporaba tequesquite junto con lejía ¿m? que servía para efectuar la saponización de las grasas y posteriormente se la combinaba con cal viva que le otorgaba las cualidades cáusticas de la mezcla. Hay que decir que había distintos tipos de eh, jabones, los jabones rústicos para lavar la ropa, los jabones, no digo de tocador, finos, pero los jabones que servían ya para eh, otro tipo de actividades como para el baño. La producción de jabón siguió, podemos decir, una tecnología bastante primitiva dentro de nuestra sociedad hasta bien entrado el siglo XVIII y fue a partir del último tercio cuando entraron aquí las nuevas técnicas europeas que pudieron perfeccionar la producción del jabón y elaborar un jabón mucho más puro que lo que se había ofrecido hasta esos momentos. Los químicos franceses habían podido desarrollar la producción de sosa a partir de la sal común y, y describieron perfectamente bien y cuidadosamente el proceso de saponización que aquí se va a utilizar. Para la elaboración del tocino y del jabón eh, y para el tratamiento de las pieles se construyeron importantes conjuntos, eh, que ocasionaban, como yo decía, una polución atmosférica verdaderamente fuerte, es decir, no solamente generaban una enorme cantidad de desperdicios que muchos de ellos se tiraban a la vía pública, sino que eh, muchas de las aguas con lejías, eh, la, digamos, de los productos que la grasa despedía, se canalizaban a la vía pública para que siguieran todo el curso y el declive hasta el río de San Francisco, ya desde esa época el río San Francisco estaba sí. fuertemente contaminado, podríamos señalar así. Debido a la situación, digamos, de esta situación, los vecinos se quejaban que por favor pudieran un alto porque no se aguantaba la, el, la proliferación de moscas y sobre todo los olores nauseabundos que generaban las tenerías, que generaban las jabonerías y todo el trato de eh, tocinería de los cerdos. Eh, y esto es interesante porque desde el siglo XVI se va a prohibir la existencia en Puebla o el asentamiento en Puebla de la existencia de saúdas dentro del centro o criaderos de cerdos dentro del centro histórico. Nadie le hacía caso. Todavía en el siglo XIX la doctora Ros Rosalba Loreto pudo demostrar perfectamente bien la existencia de saurdas dentro del centro histórico con todo lo que esto significaba, es decir, cebaderos, este, mataderos de cerdos, eh, bueno este, y aparte de eso también todas las instalaciones que correspondían a una empresa de jabonería. Pero más allá de toda esta situación, no cabe la, que, la menor duda, los cerdos siguieron teniendo dentro de la ciudad de Puebla este, hasta el día de hoy inclusive una importante presencia en la vida cotidiana así como en la alimentación popular no nos ha dado tiempo para hablar de eh, los cordobanes que está relacionado no con el cerdo sino con los chivos es decir la curtiembre de eh, el cuero de la piel de los chivos que servía básicamente para para la elaboración de calzado, para el cuero repujado que se utilizaba en algunas vestimentas, en algunos cinturones y también para botas. Eso en todo caso, en otra oportunidad claro. me voy a referir porque Puebla sí tuvo un papel importante con las pieles de, eh, de estos animales, de los chivos que provenían justamente de Tehuacán. Bueno, eso es lo que yo les quería platicar por el día de hoy. Pues sí, no, no, no en balde, Doc, dice ese dicho y reconocido refrán, tres cosas come el poblano, ¿no? Cerdo, claro. cochino, marrano. Y, y, y bueno, pues la industria fue determinante, ¿no? Es decir, el, el, el cerdo fue el centro de... De la industria y de ahí, pues, la alimentación, todo. Claro. Es increíble cómo yo, era muy importante para los poblanos, ¿no? Yo les decía que el cerdo se aprovechaba todo, 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 todo. Digamos, se curtía la piel del cerdo. Se aporte de los pelos del lomo del cerdo, se hacían agujas para coser. De ah, las pezuñas del cerdo se fabricaban botones para las camisas, para la ropa, es decir, el cerdo es un animal que, automa que en su totalidad y genéticamente tiene una relación bastante simbiótica con el ser humano, hoy se hacen trasplantes de córnea de cerdo sí. a personas invidentes porque el cerdo es uno de los pocos animales que puede ver a color. Qué el resto eh. ven blanco y negro. Es una maravilla el cerdo. El cerdo es tan importante en esta relación con el humano que la gripe aviar se transmite al humano a través del cerdo. El cerdo se contagia y el cerdo a su vez transmite también la enfermedad a los cuidadores de cerdos. Entonces es una cosa muy interesante. Muy interesante y además eh, últimamente como que le han hecho mucha mala fama, los cerditos, ¿no? Sí, pero no, pues, que es la, muy en realidad la, la, la carne de cerdo es, es este tan buena como la de res, ¿no? Dicen que hoy concretamente la carne de cerdo es mejor que la de res, es más pura y digamos, acá hay una cosa, cuando llegaron los cerdos desde España, eh, los cerdos se distribuyeron y la población rural, la población campesina, empezó a comer carne de cerdo pero no aceptaba, porque no tenía las enzimas, para poder digerir carne de res. Por eso hasta el día de hoy mucha población no consume carne de res, consume carne de cerdo, por lo cual no tiene ningún problema. Bueno, esas es son cosas muy interesantes, pero hoy uno no puede salir de Puebla sin extrañar los taquitos al pastor, teníamos, extrañar. teníamos que llegar a eso. <risa> y digamos, no, claro, las... Este, las semitas de carnitas, sí, todo eso, sí, sí, que sí, uno exacto. las extraña muchísimo cuando sale de la ciudad. ¿no? Así es. Doc, pues muchísimas gracias, le mando un fuerte abrazo. Gracias igualmente, Ricardo, nos vemos la próxima semana.